0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía,
2: con Susana Criado.
0: Buenas señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles, día 2 de febrero y el día viene soleado. Hay un refrán de este mes recién estrenado que dice... ...febrerillo el loco. Ningún día se parece a otro. Febrerillo el loco. Bueno, pues hoy van a perder fuerza... ...el Cierzo y la Tramontana y las nubes del extremo norte desaparecen. Por lo demás, sigue todo igual, con lluvias y calima en Canarias... Y cielos soleados en el resto de España... ...la diferencia la vamos a tener entre las temperaturas... ...de la mañana y de la tarde... ...y esa sí que va a ser una diferencia notable... ...de más de 20 grados en el interior o incluso más... ...en Soria por ejemplo, podrán amanecer con 6 bajo cero... ...y llegar a 23 grados por la tarde... ...30 grados... ...casi de amplitud térmica, es bárbaro. Hoy máximas en Barcelona de 17 grados, en Bilbao de 16, en La Coruña de 16 grados, en Madrid 18 y en Valencia se espera para este día 19 graditos. Eso es para salir hoy a tomar el aperitivo en manga corta frente a la playa como mínimo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Varias cosas sobre la mesa, en los... Eh, eh, ...mercados financieros... ...atracón de resultados empresariales... Enseguida les contamos los del Santander... Ayude, eh, ...tuvimos los de Alphabet, muy buenos... ...ayer eh, febrero comenzó muy bien para la bolsa... ...con una subida superior al punto porcentual... ...parece que los inversores se activaron... ...y los flujos de compra favorecieron... ...a los mercados europeos... ...favorecieron sobre todo... ...pues eh, al sector turístico... ...al sector financiero... ...y también a las acereras... ...ojo porque las ventas siguen en el mercado... De bonos que no aflojan y es que mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Por parte del BCE no se espera nada, pero por parte del Banco de Inglaterra sí que podríamos ver una subida de tipos de interés hasta el 0,5%. Hay que recordar que en diciembre ya endureció la política monetaria y puso los tipos en el 0,10. Importante vigilar a las petroleras, entre ellas Shell, Total y Repsol. Parece que tienen gasolina suficiente para escalar en bolsa. Las tres compañías se estarán entre las favoritas para invertir a medio plazo por su recorrido adicional y diversificación. Lo cuenta hoy el diario Expansión. Ojo porque hoy tenemos reunión de la PEP y también muy importante el dinero que está entrando en los fondos españoles. En enero han frenado su ritmo de suscripciones. La volatilidad es la responsable. Ha frenado la inversión en fondos hasta 370 millones de euros. Ha entrado sobre todo dinero en los fondos de renta variable internacional a pesar de las caídas y ha Salido dinero de, de los eh, fondos más conservadores, de las categorías de renta fija, de monetarios y también de garantizados. De renta fija han salido 645 millones de euros. Es muy importante. Ayer el tema de la ley de vivienda. Hoy en todos los diarios vienen distintas editoriales. Me voy a quedar con la de Jesús Ribasés. Eh, en el diario La Razón titula Tres Sopranos y la ley de vivienda. Habla de Isabel Rodríguez, de Ione Belarra y de Raquel Sánchez, ministra de las tres, las tres sopranos, y dice el proyecto ley es muy intervencionista, más de lo que deseaba Nadia Calviño y mucho menos de lo que hubieran querido velarra y los suyos. Y, por supuesto, no garantiza que haya más y mejor vivienda y a precios más asequibles, ni de alquiler ni tampoco de propiedad. Eh, muy recomendable. Hay muchas más cosas, se las contamos ya en titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
0: Santander gana 8.124 millones de euros en 2021. Hubo un
3: resultado que está por encima de lo que esperaba el mercado. El beneficio ordinario antes de impuestos fue de 15.260 millones de euros, un 65% más y récord en la historia del banco. Los ingresos crecen un 7% y el margen neto un 9%. Durante el cuarto trimestre, el Santander ganaba 2.275 millones de euros, un 4,6% más que en el último trimestre del año anterior. Javier Santacruz es economista y analista financiero.
4: Hay dos cosas importantes. Por un lado, es la, la recuperación que ya se está produciendo y que venimos observando eh, en el anterior trimestre, pero también la confirmación con el comportamiento del cuarto trimestre de los márgenes tradicionales de, 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 la, de la banca de, la banca, de la negocio bancario tradicional, tanto margen de intereses como también algunos de los añadidos eh, que, se, que se integran dentro del margen bruto. Hay un comportamiento bastante bueno de comisiones. Y luego, otra cosa importante... Es el comportamiento, por un lado, de los gastos y de las provisiones.
0: Alphabet se dispara en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados anoche al cierre. La
3: matriz de Google sube un 9% tras batir previsiones y casi duplicar su beneficio el año pasado. También se van a cotizar hoy en Europa las cuentas de Novartis, que aumenta las ventas un 6% en 2021 y cierra el año con un beneficio de 24.000 millones tras su desinversión en Roche. También van a presentar hoy resultados Ferrari, Vodafone, Meta, la antigua Facebook, Qualcomm y Spotify.
0: Las bolsas suben esta mañana pendientes de los resultados y también de la reunión de la
3: que podría decidir aumentar la producción de crudo a partir del mes de marzo a la espera de esa decisión. Los futuros del petróleo están subiendo en torno al 0,2% esta mañana. Está el barril tipo Brent en los 89 dólares con 36 centavos. El West Texas en los 88 con 42. En el caso de los futuros tenemos esta mañana al futuro del S&P 500 subiendo un 0,5%. Plano el futuro del Dow Jones. En las bolsas asiáticas siguen cerradas las bolsas de Shanghai y el, el Hansen de Hong Kong por festivo. Está subiendo Tokio un 1,7% y también un 1% arriba la bolsa australiana y la bolsa de la India. En el caso de los futuros europeos, sube el futuro del Eurostock 50 un 0,1% y el futuro del IBEX 35 lo hace algo más de medio punto porcentual. Hoy el selectivo español va a partir por encima de los 8.700 puntos después de que comenzara febrero con una subida del 1,3%.
0: Vamos con la agenda del día. Se publican los datos de paro y afiliación del mes de enero. Será
3: el primer dato de paro registrado del año después de que en 2021 se cerraran con 700. 282.000 parados menos y la mayor creación de empleo desde 2005. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anticipa que las cifras que vamos a conocer a las 9 serán buenas.
5: La norma ya está desplegando sus efectos y ya verán mañana, les anticipo, cómo en términos de contratación indefinida los datos van a ser muy positivos.
3: Además, hoy en España se va a publicar la cifra de llegadas de turistas extranjeros durante 2021 en la zona euro, lo más importante, dato de inflación de enero y en Estados Unidos el informe ADP de empleo en el sector privado.
0: El gobierno consigue los apoyos necesarios para aprobar la reforma laboral.
3: Gracias al sí de más país y compromiso y al posible apoyo también de ciudadanos que no harán depender la votación de mañana en el Congreso de la postura de izquierda ni el PNV. La COE espera que no se cambie ni una coma del acuerdo firmado por los agentes sociales.
4: Nosotros nos hemos sentado durante nueve meses eh, con los sindicatos, eh, que, que a los cuales también tengo que agradecer su esfuerzo y su trabajo. Hemos trabajado mu muchísimo. Eh, cuando yo digo que cada coma no se cambia es porque cada coma en estos temas eh, significa muchas cosas. Y, y cuando has puesto una coma aquí, has cedido otra coma en otros sitios. Es decir, yo creo que esa es parte de la negociación.
0: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de vivienda y solicita su tramitación de urgencia. Y
3: lo hace sin cambios en el texto a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial. Raquel Sánchez es ministra de Transporte y Vivienda.
5: En opinión de este gobierno, esta ley es una, es una ley que es rigurosa, es una ley sólida, es una ley compacta y es una ley transversal y que está blindando la función social que debe cumplir la vivienda y que está llamada a tener
0: una vocación de perdurar en el tiempo. Más referencia, sanidad y las comunidades autónomas se reúnen hoy para estudiar, relajar algunas restricciones. Entre
3: ellas el uso obligatorio de la mascarilla en la calle que ayer se prorrogaba en el Congreso. Carolina Darias.
0: Se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcance los niveles adecuados según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. Y tengo que anunciarle, señoría, que vamos por el buen camino. Día a día seguimos bajando de incidencia acumulada y esto significa que estamos cada vez más cerca.
3: Esa incidencia acumulada a la que se refería la ministra bajaba ayer otros 185 puntos.
0: Cataluña reabrirá el ocio nocturno a partir del 11 de febrero. Y
3: además levantará las cuarentenas en las escuelas de la comunidad antes de que termine el mes de febrero. Patricia Playa es la portavoz del gobierno catalán.
0: Eso significa que cualquier eh, niño o niña que no tenga ningún síntoma o cualquier niño o niña que no sea positivo de COVID no tenga ya que hacer cuarentena en su casa y que pueda seguir asistiendo a las clases con total normalidad. Se, esta propuesta se trasladará mañana, como les decía, en, el, en el, la reunión interterritorial, porque la voluntad es que sea una medida que sea eh, extensible a la totalidad de España.
3: En el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia rechaza prorrogar el pasaporte COVID en bares y restaurantes y Noruega va a retirar hoy la mayor parte de las restricciones.
0: Estados Unidos insta a Rusia que retire su ejército de la frontera con Ucrania. El
3: secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tras hablar con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, insiste en que una invasión traería consecuencias rápidas y severas para Moscú.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo.
6: Además, sé que no estoy solo.
5: Si necesitas ayuda para
0: el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
5: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
2: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja Junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
5: Existen muchas definiciones sobre lo que son las finanzas sostenibles... ...pero quizá la más comúnmente aceptada es la que expuso la Comisión Europea. Según este organismo comunitario, las finanzas sostenibles son aquellas... ...que tienen en consideración los criterios medioambientales, sociales... ...y de gobernanza en la toma de decisiones de inversión en el sector financiero. Muchos inversores tienden a confundir la sostenibilidad... ...con las inversiones relacionadas exclusivamente con el medioambiente... ...obviando tanto ese aspecto social como el ámbito de buen gobierno... ...es decir, la transparencia en la gestión... El principal problema es que, si no se cuenta con el asesoramiento profesional adecuado, se corre el riesgo de no aprovechar al completo ese importante universo de inversiones sostenibles que existen en la actualidad.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: La entrevista capital.
0: En la entrevista capital vamos a mirar hoy al gas. Eh, lo hacemos eh, porque estamos viendo que aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania. Lo último que sabemos es que Estados Unidos ha instado a Rusia a que retire su ejército de la frontera con Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, tras hablar con su homólogo ruso, insiste en que una invasión traería consecuencias rápidas, consecuencias severas para Moscú. Lo hacemos eh, desde el enfoque del gas, de la energía, y lo hacemos con Joan Batalla, que es presidente de Sedigas. Sedigas es la Asociación Española del Gas. Eh, señor Batalla, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días.
0: Eh, para que los oyentes le, les ubiquen a ustedes, a la Asociación Española del Gas, ¿a qué tipo de empresas, a cuántas representan ustedes en Sedigas?
4: Mira, representamos al conjunto del sector gasista, más de 200 empresas que van desde lo que son los, las empresas que se encargan del transporte, la distribución, los comercializadores pero también lo que son la industria auxiliar, instaladores, empresa auxiliar que presta los servicios asociados a lo que es el suministro de gas.
0: Muy bien. Eh, bueno, yo creo que con esta presentación eh, el oyente eh, se hará mucho eh, eh, tendrá eh, mucho más en cuenta ¿no? eh, sus palabras y sus valoraciones. ¿Cuánto gas eh, nos llega desde Rusia y desde eh, la zona que ahora está tensionada eh, geopolíticamente? Bien.
4: Mire, en el caso de España, a diferencia de lo que es el resto de Europa, donde el gas procedente de Rusia ocupa o representa más del 70%, en el caso de España la participación de ese gas procedente de Rusia es reducida. Está por debajo del 10%. Más concretamente, en el, 2000, en el 2021, el año que acabamos de cerrar, representó poco más del 8%. Eh, la cuestión es que España, pues, a lo largo de los años, derivada de su situación geográfica, lo que ha conseguido es diversificar las fuentes de, de origen de ese gas. En estos momentos son más, cerca de 14 países los que suministran gas a España. Lo que te produce te aporta esa seguridad de suministro, esa diversificación y nos reduce lo que es el impacto que pueda tener lo que es la situación, la tensión actual entre Rusia y Ucrania. Mm
0: -hmm. Entiendo que nosotros dependemos en materia de gas mucho más de Argelia, ¿no? de esa zona, así que nos viene mucho más eh, cantidad de gas.
4: Mira. En el, caso, en el caso de España, Arcelia viene a representar del orden del 40% del suministro de gas, tanto a través de barco, en forma de gas líquido, gas natural licuado, o a través de las infraestructuras de gas. Pero es que también es importante destacar que en el caso de España, la mayor parte del gas, el 54%, nos viene a través de barco, lo que nos aporta esa flexibilidad y esa diversificación de puntos de origen muy distinta de la situación que pueden estar viviendo otras economías, otros países europeos, como pueden ser los países nórdicos o las economías de los países del este, donde la dependencia del gas es superior al 80%. Uh
0: -huh. eh... Entonces, eh, nosotros estamos en una mejor posición que el resto de nuestros compañeros de Europa y nosotros estaríamos incluso en posición de eh, ayudar en el suministro a Europa si el conflicto eh, crece en tensión y se reduce la llegada de gas procedente de Rusia, procedente de eh, sí, de Rusia y de Ucrania a, a esos países del norte de Europa y del este. A ver,
4: en el caso de España, una ventaja significativa es la infraestructura que tiene. Eh, es el país de Europa con una mayor rotación de plantas de regasificación. Para que lo entienda el oyente, pues plantas que están preparadas para esa descarga de, de gas procedente de esos 14 países a nivel, a nivel global y puede aportar lo que son esos servicios a la hora de hacer llegar este gas a Europa. Existe la restricción, las limitaciones de lo que es la capacidad física de interconexión con el resto de Europa, que es una cuestión que yo creo que se vuelve a poner encima de la mesa la importancia de dotarnos de esa capacidad transfronteriza de exportación, de importación, de aportar seguridad entre todos los Estados miembros cuando se producen situaciones de crisis como esta.
0: Uh -huh. eh, ahí hubo un proyecto, corríjame si me equivoco, ya hace un tiempo, unos cuantos años, que era el tender un gasoducto... Eh, que uniera España con Francia y así poder abastecer a parte de Europa con el gas que nos llega a nosotros de otros países?
4: El proyecto MidCat, un proyecto Ajá. que cruzaba los Pirineos y que en su momento se desestimó, pero yo creo que la coyuntura actual vuelve a poner en valor... Eh, lo que es el papel, la relevancia de las infraestructuras uh -huh. y lo que es la capacidad de aportación de ese respaldo cuando cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea pues, obviamente sufre una situación de tensión en los mercados internacionales derivadas de circunstancias o situaciones geopolíticas.
0: Uh -huh. Sería un buen momento entonces eh, para que España eh, aprovechara su posición geográfica para decir, oye, hay que invertir aquí si queremos que Europa no dependa tanto de Rusia.
4: Yo creo que es una oportunidad en cualquier momento eh, dotarnos de esa capacidad uh -huh. de, de exportación e importación aporta seguridad a cualquier, uh -huh. a cualquier economía, a cualquier Estado miembro, y pero más en estos momentos lo estamos viendo de que la mayoría de economías europeas, dentro de esas estrategias para garantizar un suministro tan crucial para cualquier para cualquier país como es el gas, uh -huh. están buscando bus uh, fórmulas alternativas para, para garantizar la llegada y la continuidad del suministro.
0: Claro, ¿y qué fórmulas alternativas hay? Porque ¿Bruselas está planteando un plan de contingencia por si eh, crece la escalada bélica?
4: Aquí hay una cuestión que es importante. Cuando se producen esas circunstancias, estas tensiones geopolíticas, lo importante es dotarse de esos elementos que te garantizan la seguridad de, de suministro. Los almacenamientos subterráneos de gas ocupan un papel protagonista, lo que es la capacidad de almacenamiento en los tanques de las plantas de regasificación, obviamente es otro aspecto muy relevante, aportar esa flexibilidad ante cualquier interrupción del suministro. Y en este sentido España, a través del Plan Invernal, donde se ha colaborado por parte del conjunto del sector gasista, en particular el transportista en la gas, pero también lo que son las empresas comercializadoras, se está realizando un incremento de esa seguridad, de esa flexibilidad a través de lo que es el almacenamiento en tanques o lo que es la contratación de capacidad para que no se produzca ninguna, ninguna ruptura en la continuidad del suministro. Claro,
0: porque por lo que me dice es muy importante lo que llega, pero es muy importante la capacidad de almacenamiento que tiene cada uno de los países.
4: Sí, sí es una cuestión crítica porque es el elemento que te aporta esa flexibilidad cuando se produce tanto por parte de la oferta, una interrupción en la oferta, uh -huh. por derivada de una tensión como uh -huh. la actual, o un evento climatológico, un incremento de la demanda derivado de lo que es la, la situación meteorológica o las condiciones climatológicas. Uh -huh. Y en este sentido, en el caso español, de la mano de pues, esas actuaciones concertadas con la Administración, se ha incrementado significativamente lo que es ese, ese colchón, ese respaldo para situaciones situaciones inciertas como las actuales.
0: Claro, ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene España y cuánta capacidad tiene Europa?
4: Mira, en estos momentos el, la capacidad de almacenamiento se sitúa alrededor, por encima de los 40-45 días de consumo de gas. El, el, el oyente puede decir, bueno, ¿es mucho o es poco? Eh, un simple dato, y además lo apuntó la vicepresidenta recientemente, la vicepresidenta Teresa Rivera, en el caso del evento climatológico extremo que tuvimos en España a principios del año pasado, el filomena, el consumo, el incremento del consumo de gas fueron dos días equivalentes a dos días de gas, por lo cual es indicativo de esa capacidad, esos 40-45 días de capacidad de los almacenamientos para dar respuesta a situaciones como la actual.
0: Uh -huh. eh... Otra cosa, es importante el transporte, el almacenamiento y luego también el precio. Eh, eh, esta tensión sí. geopolítica entre Rusia y Ucrania, ¿cuánto ha encarecido el precio del gas?
4: Es difícil dar una cifra. Lo que sí que es cierto es que cualquier tensión geopolítica que afecta a los mercados, incrementando uh -huh. su volatilidad. Y estamos viendo estas últimas semanas que pues, se ha producido un incremento en esa volatilidad en el precio y una senda creciente, uh -huh. eh, que se está suavizando, depende obviamente de, las, de la situación, de lo que es las negociaciones diplomáticas, que inciden obviamente en la coyuntura de los mercados, pero nos encontramos en estos momentos con el gas eh, por encima de los 70 euros el megavatio hora.
0: Y eso eh, frente, no sé, al año pasado o hace dos años, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿cuánto es?
4: Sí. A ver, se produce, eh, para compararlo con los años anteriores, es necesario tener en cuenta que el año 2020 fue un año atípico, porque es la situación derivada de la, de la pandemia, pero sí que se ha producido un incremento en relación a los niveles que teníamos previos a la pandemia, donde el precio del gas estaba alrededor de los 20-25 euros el megavatio hora. Aquí no todo tiene que ver con lo que es la situación actual, sino que también se ha producido lo que es un incremento de la demanda derivado de la reactivación económica a nivel global y de las situaciones climatológicas, lo que ha sido la evolución, la demanda de gas por, uh -huh. por condicionamientos climatológicos a lo largo del 2021. Uh -huh. Pero se ha producido un incremento significativo en los niveles medios del, del gas. Uh -huh. eh,
0: dos cositas más, señor Batalla. Eh, uno, eh, sí. respecto a Bruselas, a corto y a medio plazo, ¿qué más podría hacer para eh, no depender tanto eh, de determinadas eh, zonas geográficas? Para que Europa fuera menos dependiente en cuanto a gas.
4: Aquí hay, diferentes, hay la cuestión que comentaba antes de las infraestructuras, esas interconexiones que nos den esa seguridad entre todos los estados miembros, uh -huh. pero también hay una apuesta muy clara, por lo que es los gases renovables, gases autóctonos, gases que contribuyen a la descarbonización y que, eh, por ejemplo, el biometano o lo que es el hidrógeno, que nos permiten incrementar nuestra autonomía energética, permiten dar respuesta a los retos de descarbonización del sector industrial y, sobre todo, permiten contribuir a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Y en el caso de España, además, es muy relevante, teniendo en cuenta que, en el caso del biometano, es uno de los países con un mayor potencial a nivel europeo para aprovechar esos residuos orgánicos, introducimos uh, las emisiones de CO2 con gases que no contaminan, pero al mismo tiempo contribuimos a lo que es el desequilibrio territorial teniendo en cuenta la procedencia de este gas renovable que es de origen ganadero, industria agroalimentaria y permite la consecución, de, la consecución de los objetivos de cohesión territorial.
0: Claro, justo ahora que me dice eso, eh, estaba recordando que hoy mismo Bruselas va a presentar su propuesta final sobre el lugar del gas y el lugar también de la nuclear en las inversiones verdes. Eh, desde SEDIGAS, sí. eh, ¿qué es lo que esperan de Bruselas? ¿Qué sería lo adecuado? Eh, para, o sea, ¿Sería adecuado meterlo como, como propuesta verde, como inversión verde?
4: Aquí hay una cuestión, estamos pendientes, de, como, muy bien, como muy bien apuntabas, de lo que es esa, ese posicionamiento por parte de Europa, esa propuesta definitiva a la hora de emitir esa valoración, pero sí que es muy importante, yo creo que este debate lo pone de manifiesto, eh, la relevancia que tiene el gas en la consecución de los objetivos climáticos a corto plazo y a medio y largo plazo, como comentaba antes, con esa apuesta de decidida que se está haciendo a nivel europeo por los gases renovables, por el biogás, el gas sintético, el biometano, el hidrógeno. Sin duda el reto del cambio climático es tan mayúsculo que requiere la contribución de todos los vectores energéticos y en esa contribución sin duda estará, estará el gas. Uh
0: -huh. Muy bien, pues Joan Batalla, presidente de SEGAS, ha sido un placer charlar con usted, hemos aprendido mucho en esta conversación y la verdad es que es un gusto. Muchísimas gracias y e iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Muchísimas gracias, hasta pronto.
4: Hasta pronto, muchas gracias, gracias. A
0: Chao. chao.
4: CaixaBank lanza My Home Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar Y hasta el 1 de abril de 2022 Llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción Por fin en tu casa, por fin My Home Infórmate en CaixaBank.es
2: ¿Quieres descubrir el futuro del packaging y la intralogística? Te esperamos en Peak Pack, el evento de innovación para los sectores del packaging y la intralogística. Más de 200 marcas presentarán sus novedades en maquinaria, gestión inteligente de almacenes y soluciones de packaging sostenible. Consigue tu entrada en PeakPackExpo.com y nos vemos en IFEMA del 8 al 10 de febrero.
0: Capital, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
6: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, ¿qué aquí te ha parecido estamos.
0: todo esto del gas? Eh? Eh, yo, la verdad, he aprendido muchísimo. <risa> Pensaba que nuestra dependencia la de España era mayor y no, dependemos sobre todo de Argelia y ahí eh, perdimos en su momento una oportunidad muy importante de ser hilo conductor hacia Europa.
6: Sí, bueno, eh, se habla tanto del gas ahora, cuando antes no se hablaba, porque es que ahora dependemos del gas, eh, dependemos del gas y de las renovables. Porque se han cerrado las minas de carbón, se están cerrando las centrales térmicas que funcionan con gasóleo, está a extinguir la energía nuclear y no se ha hecho aquí un pantano ni una presa importante desde hace 40 años. Entonces ahora mismo la gente tiene que saber que... el, el el abastecimiento energético de España depende de las renovables, que no es una, una, no es una energía de base, es una energía de empuje, es decir, no podemos decirle al viento que sople cuando hace falta, igual que al sol que luzca, o sea, a veces está nublado, con lo cual, la única energía de base que ahora mismo se nos deja utilizar es el gas. Y el gas, el problema es que viene de países que no son precisamente eh, un ejemplo de, 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 de democracia, ni de moderación, ni de estabilidad viene pues de países como Argelia y viene de países como, como Rusia, por ejemplo, ¿no? con lo cual introduce un factor de inestabilidad en el suministro importante. ¿no? Tranquiliza saber que tenemos reservas para 40 o 45 días, pero claro, eso es al ritmo que se gasta el gas en circunstancias normales, en circunstancias excepcionales, yo no sé cuánto duraría. ¿no?
0: Eduardo Breña, ¿qué tal? Buenos días.
6: Fenomenal, estupendo.
0: Bueno, eh, eh, yo... Eh... Creo que por regulación europea, además, nos obligan a diversificar las fuentes. Y, y no sé si el problema que tiene España es que dependemos demasiado de Argelia, un 45%. Claro, el problema que tienen los países del este es que dependen demasiado de Rusia y a nosotros nos pasa lo contrario.
1: Sí, bueno, eh, eh, a ver, dependemos, eh, como bien dices tú, a nosotros nos toca un poquito más de lejos esta, esta crisis de Ucrania. Desde luego, si hubiese sido por nosotros, eh, <risa> no creo que se estuviese montando el jaleo que se está montando porque, efectivamente, Europa nos dio la espalda cuando nosotros teníamos que defender nuestros derechos respecto del holoducto argelino, como bien has dicho tú. Entonces, sí, efectivamente, eh, la legislación española y la legislación europea, como bien ha dicho el compañero, impulsa, ¿verdad?, esas energías renovables que es magnífico. Es decir, tenemos que tender a eso, la descarbonización, a una energía más limpia. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta cuál es el suministro de energía actual. Lo que no podemos hacer es cerrar centrales eh, uh -huh. térmicas, centrales de ciclo combinado, eh, como ha dicho el compañero, y, y, y no tener alternativa. Es cierto que se está invirtiendo mucho dinero, pero de momento tenemos que ser autosuficientes. Por eso recordarás que una vez que estuve aquí con, uh -huh. contigo y con mis compañeros, recuerdo que aquel día también estaba inmaculada, hablaba de la necesidad, ¿por qué no?, de hacerlo de Francia. Es decir, a largo plazo, implantar las energías renovables, pero a corto plazo, evidentemente, a apostar por la nuclear o por cualquier energía que abat o sea que abastezca realmente nuestra nuestra capacidad de consumo.
7: Eh, Inmaculada Santiago Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Y a ti todo esto qué te parece? Bueno, pues efectivamente, ahondando en lo que han dicho los dos, tanto Gonzalo como Eduardo, eh, yo pondría, aunque lo, han, lo ha apuntado muy bien el último, el último persona que ha hablado, eh, la Unión Europea. La crisis, por ejemplo, de Ucrania nos afecta muy diferente a cada uno de los países de la Unión Europea. Los países del este, a Alemania, con la fortísima eh, claro. repercusión que tiene Alemania, y a los países del sur, y en a España, claro, al no ver, al no haber, ya nunca la Unión Europea no se suele poner mucho de acuerdo y tener una postura común, pero en este caso es que hay intereses contrapuestos diferentes. Lo acabamos de ver con la, con la entrevista anterior. A nosotros nos vendría bien, eh, bueno, vamos, nos vendría bien. Es, eso me parece muy ligero. Quiero decir, podíamos haber explotado nuestra capacidad, como decía el experto, eh, de tener ese paso del gas argelino y no lo hemos explotado. Dotado. Al tener esas circunstancias geopolíticas con respecto al gas tan sumamente diferentes, la Unión Europea no tiene una postura común. Alemania vida para un lado, el otro para el otro lado, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que lo complica todavía más. Y luego, por supuesto, yo, es que es algo que, que me duele desde hace muchos años el tema de la nuclear, o sea, la moratoria nuclear y las barbaridades que hemos hecho. Y de repente se vuelve verde, oiga, mire para darse cuenta de esto han tardado casi 30 años. O sea, algo que a mí me tiene asombrada. Yo empecé la carrera y perdona porque sé que me enrollo, pero empecé la carrera en Minas. En la ingeniería de Minas. El primero lo hice en minas, de minas. Yo el primero lo ah, hice sí. en Minas. El segundo ya y tercero hasta sexto lo hice en Telecom. ¿no? En ah, telecom... ya te sí. Ya me reconduje a la sí. vida digital. <risa> pero ahí ya recuerdo, y estoy hablando hace muchos años, no voy a decir oh. cuándo, lo de nucleares no, gracias. Y esto es la, la consecuencia del nucleares no, gracias. Y nos enteramos ahora que es verde. Vaya por Dios. Uh -huh. eh, hoy hoy tenemos dato de paro a las 9 de la mañana
0: del pasado mes de enero. ¿Qué esperáis de, de la cifra?
6: Parece que la cifra es buena como corresponde con un crecimiento alto. O sea, aquí ha pasado? Pues que en el 2021 España ha crecido casi al 5%. No sé si al 4,9 o al 5, pero vamos de ese orden. Y entonces y con un crecimiento así, pues es normal... Eh, los suyos es que se creen 840.000 empleos, que es lo que se ha creado. ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido en 2020? ¿Por qué? Si cayó casi un 11% del PIB, concretamente el 10,8, en cambio eso no se reflejó en una destrucción brutal de empleo. Y la respuesta es que el mecanismo de los ertes nos salvó de eso. Y el mecanismo de los ertes yo calculo, que ha salvado unos 2.300.000 empleos en, dos, en 2020, es en lo peor de la pandemia. Ahora, ¿a qué precio? Pues el precio, yo también calculo que habrá sido unos 50.000 millones de euros, que es lo que ha costado esto. Eh, eh, la última sí. vez que lo miré estaba en 44.000 millones y de esto hace ya varios meses. ¿no? Entonces, claro, la pregunta es si es un buen negocio o no. La respuesta es que sí, eh, eh, gastarse esos 50.000 millones que evidentemente han ido contra la deuda pública eh, ha servido para salvar definitivamente esos 2.300.000 empleos pues se puede dar por, por, por bueno el problema es que no haya sido más que un retardo un retraso uh -huh. En la destrucción de esos puestos de trabajo habrá que estar atento a ver lo que pasa ahora.
7: Inmaculada. Eh, bueno, efectivamente el tema de los sortes, por cierto, recuerdo que se introdujo en la reforma laboral de, de, del Partido Popular de Fátima Bañez que, que bueno todo un horror, un horror, pero luego resulta que es que es eh, la, la maravilla de las maravillas. Efectivamente estoy de acuerdo con él. Si no han destruido empleos permanentemente, pues hombre es una manera mejor casi que invertir en formación falsa, por así decirlo. Pero respecto a la reforma, digo, de la, del tema de empleo, eh, ya sé que esto es un lugar común y que se dice mucho, pero es el tema de la adecuación de los nuevos empleos en esta sociedad digital. En la semana que viene yo voy a dar una conferencia acerca de los nuevos perf en, en IFEMA, de una feria muy interesante, muy importante de logística, que como todos sabéis es uno de los grandes sectores de los nuevos perfiles profesionales en el mundo de la logística. Y están muy, muy adecuados o muy correlados con el mundo de las TIC. ¿Vale? Entonces, ese también es otra asignatura pendiente. Sé que es un lugar común, pero no deja de ser cierto, por mucho que se repita. Y el empleo, hasta que no atajemos de manera permanente el dar esas eh, el, el, el formar en las, en las profesiones demandadas, en las capacidades y en las competencias demandadas, pues estaremos artificialmente bajando el empleo, pero no o por lo menos no, no bajándolo en la medida que hubiera podido ser posible. Uh -huh.
1: Poco que añadir. Eh, bueno, que
7: tenemos reforma laboral, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eh, ¿Y tú estás básicamente. Encantado?
0: ¿Tú estás encantado. Si te gusta, ¿crees que es la reforma que necesita España?
1: No, yo no te creas que creo que es la reforma que necesita España. Pero vamos, está un bien. Un poquito de ironía. Eh, un poquito de ironía. No, yo francamente lo que creo es que aquí lo que se demuestra es un el permanente y continuo mamoneo político donde unos señores que pagamos todos se sientan ahí a discutir, pero en lugar de, para intentar llegar a consensos, acuerdos y tomar decisiones adecuadas para los ciudadanos, que están preocupados efectivamente y que realmente es una norma que nos afecta a todos, pues en lugar de intentar llevar consensos pues lleva la política, digamos, de partido hasta el extremo y aquí, bueno, pues lo importante es un poquito eh, debilitar al prójimo más allá de, de la ciudadanía. Yo perdonadme, eh, soy una persona bastante escéptica cada vez más en eh, la política, creo que las personas formadas además no suelen ser personas alineadas, es cierto que en la política tenemos grandes, eh, bueno, personas muy capacitadas, eh, grandes perfiles, pero no nos engañemos, aquí hay unas, eh, digamos, unas dinámicas y unas disciplinas de partido que francamente enturbian eh, una decisión absolutamente necesaria y, y digamos que es buena para el interés público que es lo que supone que se supone que tienen que hacer los políticos. Uh -huh. me...
0: me voy a publicidad, a la vuelta. Eh, me está señalando, Eduardo, una de las noticias que hoy es que es eh, bueno en Expansión cuenta que el Supremo estudia anular la recaudación de las ciudades sin tribunal económico. Está contando el diario Expansión, habla de los impuestos locales, dice que están en juego, dice que el incumplimiento de la norma del año 2003 puede tumbar el cobro del IBI, del impuesto de actividades económicas de algunas tasas o también del impuesto de plusvalía sí, eh, ¿esto es de verdad o estoy todavía soñando? porque esto no. me suena muy bueno, espera no me digas nada, publicidad y a la vuelta
2: <risa> más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores en Renta4 queremos ofrecerte mucho más por eso evolucionamos para que no tengas que elegir más experiencia. Más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
4: En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
2: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. economía la tertulia capital.
0: A ver, el Supremo está evaluando la nulidad de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos en aquellos municipios que hayan incumplido su obligación de crear un Tribunal Económico Administrativo local. Estamos hablando, Eduardo, del IBI, del Impuesto de Actividades Económicas, de algunas tasas, del Impuesto de Plusvalías. Cuéntame esto qué es exactamente. Vamos o sea, a los, porque suena vamos, bien, ¿no?
1: Mira, como tenemos poco tiempo, <ríe> hay que exprimirlo. Vamos a lo esencial, muy brevemente. El artículo 137 de la ley eh, reguladora de las bases del régimen local, que es del 85, preveía que determinados municipios que tuviesen gran población y, por lo tanto, tuviesen recursos, vale, no solo va a ser para, para dar soferes, verdad, a determinados alcaldes y aumentar la plantilla de policías municipales. Entonces, lo que, se, lo que se pretendía era que estos señores, estos ayuntamientos, estas ciudades, permitiesen a los administrados una cosa muy lógica. Cuando a ti te giran un impuesto, una liquidación, una inspección, que tú, en lugar de tener que acudir, después de un mísero recurso de reposición ante el, ante el órgano que te ha dictado la resolución perjudicial tener que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues ahora lo que se les quiere obligar es a que cumpla la ley, a que haya un tribunal administrativo municipal que se encargue de esos recursos, porque eso es gratuito.
0: Claro. Amigo. Y si no lo hacen, entonces. Y si no lo hacen, que... es,
1: se podría ser considerado nulo, digamos, las liquidaciones, inspecciones y demás que se realicen cuando manifiestamente no, eh, digamos, implanten o implementen un tribunal que está previsto en la legislación. Esto. Esto da arbitrariedad, esto da a que te pongan una multa, que tengas más razón que un santo y que te la tengas que comer para no incurrir en unos costes de abogado, procurador, etcétera, etcétera. Si es que esto es lo de siempre. Entonces, magnífica noticia y a ver si el Tribunal Supremo es valiente y pone, nos facilita, digamos, a los ciudadanos eh, defendernos de eso.
6: Yo añadiría de paso que alguien tendría que mirar un poco esto de la fiscalidad municipal que porque por ejemplo el IBI se ha salido totalmente de madre, el IBI está recaudando casi mil millones creo que el IBI por persona en España ahora mismo son 350 euros eso es una barbaridad han hecho mangas y capirotes con los valores catastrales con, la, con los porcentajes del de, de IBI y ahora mismo bueno pues hay gente que las pasa muy mal para, para cumplir con el IBI pues a un chalet muy normalito puede tener 2.000 o 3.000 euros de IVI al año, que eso equivale pues a un mes de una pensión máxima, por ejemplo.
7: Yo suelo añadir a lo que habéis añadido todos, eh, que de una vez por todas la asimetría de entre las administraciones y los administrados, ¿no te pasan una? Pero ellos tienen, y yo he sido Así concejal es. y lo sabéis, manga, manga ancha. No, cuidado, la administración también tiene que cumplir la ley. Si tú quieres que los ciudadanos cumplan la ley, tendrás que dar ejemplo. Entonces, a mí me parece muy bien que si no la han cumplido y estaba previsto la ley de bases de administraciones locales, pues... Uh -huh. Uh -huh señores, haberlo hecho. Uh -huh.
0: Oye, voy a aprovechar que está aquí Eduardo, porque tú representas también a los minoritarios de Duro Felguera.
1: Están esperando, de hecho, que diga esto.
0: A ver, cuéntalo.
1: Vamos a ver, eh, para todo, vamos, me gustaría trasladar al mercado un mensaje de confianza, ¿verdad?, eh, en el futuro de nuestra compañía, efectivamente, soy el presidente del Sindicato de Accionistas Minoritarios de Duro Felguera, y para todos los operadores de mercado, los inversores, eh, y evidentemente los accionistas, que son los que más me preocupan, pues uníos, uníos a nosotros, porque evidentemente hay futuro, y hemos conseguido una cosa muy importante y es que ya que el Estado verdad y la administración nos ha ayudado pues hemos cumplido con un contrato eh, con un contrato que hemos conseguido en Holanda de 100 millones de euros de momento cumplir con los objetivos del primer año del plan de viabilidad aprobado por SEPI precisamente para poder ayudar a una empresa que tiene futuro y que estaba digamos teniendo problemas de, de solvencia, eh, pero por gestiones pasadas desastrosas. ¿Cuál? Francamente, creo que se está haciendo muy bien las cosas por el Consejo actualmente.
0: ¿Cuál es la situación a día de hoy de Duro Felguera?
1: Pues es una empresa ahora mismo que está, eh, ha recibido 120 millones de, de la SEPI, ha recibido también 80 millones de avales por parte de la banca, se ha refinanciado la deuda, nuestra deuda es realmente asumible y luego también ha habido una quita uh -huh. adicional por parte de los bancos y parte de la deuda además son obligaciones convertibles. Uh -huh. Realmente la situación financiera actual de, de Duro Felguera es muy prometedora. Uh -huh.
0: Oye, me queda muy poquito tiempo. La ley no. de vivienda del eh, gobierno, ¿me vas a decir algo?
1: No, Totalmente. en absoluto. Uh -huh. Te agradezco que ah, me hayas dejado decir esto.
0: Claro, claro. Eh, oye, lo de la sí. ley de vivienda... Pues, ...a de titular.
6: Sí, la ley de vivienda eh, establece ahí una, difer una diferencia enorme... ...entre los propietarios de más de 10 pisos... ...que son prácticamente expropiados de, por el, del uso que puedan... ...y de los precios que puedan poner a sus alquileres... ...de los que tienen menos de 10 pues... pisos. Esto lo está haciendo mucho ahora todos los gobiernos... ...que es eh, sentar un concepto que es muy negativo... ...pero que no afecta al común de los mortales... Uh -huh. Porque eh, está en un baremo muy alto y luego poco a poco va bajando el baremo. ¿no? Ah,
7: ejemplo... Para mí como. T... Ah, perdón. perdón. Ah. Sí. Ah, perdona, sí, sí, para sí, mí como sí, titular, sí. el, el intervencionismo siempre es malo como titular, si quieres, ya que estamos en, una, sí, sí, sí. en un medio
1: Totalmente de acuerdo, y añadiría simplemente que no queremos que se pague el IBI. entonces que invierta a la gente en inmuebles me da igual que sea un banco, me da igual que sea un fondo de inversión que es que hay que pagar impuestos, señores
0: Gonzalo Garnica, Inmaculada Sánchez Ramos, Eduardo Oreña. un placer os veo en forma, Igualmente. Cuidado mucho y ya por el miércoles, chao Gracias, Muy Susan, buenos
1: días. A Susana
2: Mafre patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, para hoy miércoles esperan intervalos de nubes bajas matinales en la cordillera Cantábrica, Meseta Norte y Alto Ebro con predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. Las temperaturas máximas subirán en la península y Baleares y de forma más notable en buena parte del interior norte y sudeste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La radio económica que se preocupa de su interés. Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura. ¿Cómo viene el día, Ángeles Lozano? Buenos días de nuevo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con subidas cercanas al 1% en el futuro del IBEX 35, en una jornada en la que van a cotizar los resultados de Santander. 8.124 millones de euros de beneficio frente a las pérdidas de 8.770 millones registradas en 2020 en pleno estallido de la pandemia. El banco además establece un payout del 40% para 2022, el mismo porcentaje que en 2021 y espera incrementarlo hasta el 50% a largo plazo. Veremos cómo recoge la entidad presidida por Ana Botín sus resultados y también el resto del sector. Miraremos también cómo influyen las cuentas presentadas anoche por Alphabet, eh, la matriz de Google en Estados Unidos. En el mercado After Hours los títulos están subiendo en torno a un 10% y estaremos atentos a las compañías que ayer sufrían caídas por el repunte en los intereses de la deuda. Acciona, Siemens, Gamesa y Solaria acapararon ayer los mayores descensos dentro del IBEX en cuanto a referencias en España. Vamos a conocer en unos minutos las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social de enero, también el gasto turístico de diciembre y fuera de nuestras fronteras eh, tenemos IPC adelantado de enero de la eurozona en Estados Unidos, lo más destacado el informe ADP de empleo privado del mes de enero y continuará la publicación de resultados, entre otras hoy presentan sus cuentas ¿Cuál? Tenemos la prima de riesgo en 75 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 0,78. En Europa, Paloma. En
0: Europa también viene el día en positivo, con el futuro de la bolsa de Londres ganando más de medio punto porcentual. El del Eurostock rebota casi un 0,70%. Hasta ahora todavía no tenemos referencias en el viejo continente, pero sí tenemos resultados. Los de Vodafone, la Teleco con sede en Reino Unido, registró en el tercer trimestre del año unos ingresos de 11.684 millones de euros. Dicen que están en proceso de cumplir con su guía para todo el año. También tenemos las cuentas de la farmacéutica Novartis. Aumentó ganancias el pasado año, 24.000 millones de dólares que consiguió... Entre otras cosas con la venta de su participación en su competidor Roche que supuso 14.600 millones y también tenemos noticias corporativas Total Energy y Veolia han firmado un
5: acuerdo para acelerar el desarrollo de la producción de biometano. Y rápidamente recordemos que en Asia la sesión sigue descafeinada porque están cerradas las bolsas de China, además
4: del de Cospi surcoreano y el Hansen de Hong Kong y tenemos la referencia del Nikkei de Tokio, en cualquier caso una subida importante del 1,7% y también ganancias del 1,2% en la bolsa de Australia después de las declaraciones de Philip Lowe calmando al mercado diciendo que no hay ninguna subida de tipos de interés inminente a pesar de retirar el programa de compra de activos. Los futuros en Wall Street de momento con signo mixto, una ligera caída del 0,06% para el Dow Jones y anticipando avances del 0,4% para el el S&P 500 se contiene a la espera de esa reunión de la OPEP en la que, si todo va según lo previsto, seguirán manteniendo el ritmo de producción. Se estabilizan los 89 dólares el Brent y en las divisas el euro se intercambia a un dólar 12,71 centavos.
0: Ángel De Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Susana. ¿Y
0: hoy del mercado qué esperar?
4: Bueno, yo creo que es una jornada positiva. Los resultados empresariales parece que vienen empujando al alza y la tranquilidad en el tema de Ucrania, parece que las negociaciones pues están dando un respiro. Yo creo que está permitiendo esta recuperación de, de los mercados, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, creo que será una jornada positiva.
0: Los resultados se están convenciendo, hoy hemos tenido los del Santander, ayer en Estados Unidos los de Alphabet, pero eh, ya buena parte de las compañías cotizadas en el S&P 500 y en el Eurostock 50 han publicado cuentas y han presentado guías para este año 2022. ¿Te convencen?
4: Pues sí, de momento eh, la verdad es que hay, hay cierto temor un poco a que el incremento de costes, sobre todo en empresas de consumo, industriales, pues pueda hacer algo más de media en los márgenes, pero en lo que es eh, sectores energéticos, eh, materias primas, eh, bancos, servicios, pues de momento desde luego, parece que están siendo bastante satisfactorios, así que eso da bastante confianza. ¿no?
0: Hoy tenemos reunión de la OPEP. Eh, ¿Cómo ves el precio del crudo y qué esperas de esa reunión de, de la Organización de Países sí. Exportadores de Petróleo?
4: Bueno, la verdad es que o sea, se han comprometido a aumentar producción, supongo que, que lo harán, Ajá. pero aún así yo creo que vamos a tener el petróleo relativamente alto eh, todo el año, ¿no?, posiblemente. Eh, lo que hace falta es que no se dispare a, a precios ya más escandalosos, ¿no?, sino que, bueno, más o menos se mantenga en este entorno. Yo creo que con, con esto, eh, o sea, si hay más eh, tranquilidad en el tema geopolítico, este pues pues con un poco de suerte se puede mantener más estable, ¿no?, aunque esté alto de precio, ¿no? Ajá. Y bueno, será bueno para las petroleras y, y, y no será bueno para el que llena el surtido de su coche, no uh -huh. pero bueno, eh, que haya cierta estabilidad sí sería bueno. Uh -huh.
0: Tenemos mañana reunión del Banco Central Europeo, eh, no se espera nada, pero sí subida de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra.
4: Pues parece que sí, parece uh -huh. que es lo que, que vamos a ver. Y bueno, yo creo que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en otros bancos centrales, pues es una tendencia que posiblemente este año vamos a ver bastante, ¿no? Que, que van a normalizar, por decirlo así, ¿no? Porque tampoco es un tema que nos debería preocupar mucho en esta fase. Uh
0: -huh. eh, la volatilidad que estamos viendo en los activos de renta variable está haciendo que entre dinero en la renta fija.
4: Bueno, yo creo que aquí está todo el mundo un poco... Hay como varias tendencias que se mezclan, ¿no? O sea, por un lado, con una inflación alta, el inversor se ve obligado a buscar más rentabilidad y eso le empuja a tomar más riesgo. Y, por otro lado, pues el tema de Ucrania o las necesidades un poco de algunos inversores de hacer caja ¿no? y de, de materializar las ganancias de estos últimos años que han sido potentes, pues lleva a lo contrario. no Entonces, bueno pues yo creo que hay, un, hay una mezcla de flujos con distintas eh, situaciones. ¿no?
0: Muy bien. Pues Ángel de Benito, de Santander Private Banking, gracias y que tengas buen negocio. Buen día.
4: Muchas gracias. Adiós.
0: chao. chao.
5: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
1: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae,
4: expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es CaixaBank patrocina...